0: Wir sind mit Hans-Rudi Fritschi in unserem Garten in Winterthur, am Stadtrand von Winterthur. Hans-Rudi Fritschi, du lebst ja normalerweise in Thailand und beschäftigst dort auch fast hauptamtlich mit Garten. Und jetzt also in die Schweiz für längere Zeit. Was hat dich in die Schweiz geführt?
1: Es waren vor allem familiäre Gründe. Wir haben gewisse Dinge, die wir lösen müssen in der Familie. Und deswegen bin ich in, der Schwe in die Schweiz gekommen äh, primär und äh, riskiere dabei, dass ich für vielleicht, vielleicht längere Zeit nicht mehr nach Thailand zurückkehren kann, weil die Thai-Behörden äh, das Land geschlossen haben für Touristen oder Rentner wie ich. Ich, ich äh, bin ja Rentner in Thailand und äh, ich habe es einfach riskiert und bin jetzt hier ein wenig gestrandet.
0: Was ist dafür für ein Gefühl, was, wie empfindet man die Schweiz, wenn man jetzt, wie du, doch seit zwei Jahrzehnten in Asien lebt, vor allem in Thailand, wie, wie wirkt das, so ein schweizerischer Sommer?
1: Also es wirkt sehr angenehm, ich war jetzt fast 30 Jahre in Thailand, nicht zwei Jahrzehnte und äh, ich 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 genieße es, ich muss sagen, ich äh, bin untergekommen bei Freunden, die in, äh, in Südfrankreich jetzt noch sind. Sie müssen jetzt vielleicht wieder zurückkommen und da muss ich vielleicht äh, irgendwo anders wohnen. Aber es ist schön. Äh, de, der Sommer in Zürich ist die angenehmste Zeit. Ich wohne zurzeit in Seefeld und der See von Zürich ist einer es äh, ist ein Asset, wenn man so will. Äh, das ist etwas äh, Formidables. Äh, Highlife, ich genieße jeden Tag. Und äh, wenn ich jetzt auch mal nach 30 Jahren vielleicht einen Winter in, in Zürich oder der Schweiz verbringen äh, muss, stört mich das eigentlich nicht sehr, weil äh, eines Tages wird Thailand wieder öffnen davon bin ich überzeugt, es geht wirtschaftlich auch gar nicht wenn man das Land, das so abhängig ist vom Tourismus einfach für, den, für äh, Fremde sperrt
0: Nun hast du einen interessanten Lebenslauf du hast früher für den Tagesanzeiger geschrieben, warst auch eine Zeit lang Korrespondent für den Tagesanzeiger hast verschiedene Magazine, dann in Asien, vor allem in Bangkok betreut und so weiter. Über all diese Dinge möchte ich nicht reden, weil ich glaube, das wäre, eine separate, das wäre ein separates, längeres Gespräch wert. Was mich jetzt vor allem interessiert, das ist deine späte Liebe zum Gärtnern. Das ist einigermaßen ungewöhnlich und ich glaube, wir sagen schon mal, wir haben beide einen Hut und da drauf steht Discovery Garden und äh, vielleicht gerade meine Frage, was ist... Das der Discovery Garden?
1: Also, Discovery Garden, es sind eigentlich zwei botanische Gärten, die ich aufgebaut habe in Thailand. Und äh, ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind, gewissermaßen. Ich habe äh, außerhalb von Pathaya äh, Land gekauft, äh, also mir gesichert, und äh, da, da ein Haus gebaut. Und, und zwar waren das etwa 11.000 Quadratmeter und es war so wüst und leer und da habe ich einfach mal angefangen, zu pflanzen. Ohne ohne Ziel, ohne Direktion. Ich habe einfach mal angefangen und so äh, am Anfang waren das Kokosnüsse, die die Kühe, es hatte noch keine Zäune rundherum und die Kühe haben mich sabotiert, die haben immer wieder die Kokosnüsse aufgehoben und verschoben und zerbissen und das war etwas schwierig und dann wurde das einfach immer äh, interessanter weil ich äh, koche ja sehr gerne und äh, ich habe dann äh, immer mehr Pflanzen äh, gefunden, die, mich, die ich zwar vom Kochen kannte, wie, wie äh, Kakao oder also Schokolade oder äh, Muskatnüsse oder Gewürznelken und ich baue alle diese Dinge, einfach Pflanzen, die mich interessieren, pflanze ich an in meinen zwei Gärten. Äh, der eine, der andere ist in Nongkai, der eine in Pattaya äh, und äh, ich habe mittlerweile eine Sammlung von äh, sehr vielen Pflanzen aus aller Welt, weil ich ja auch sehr viel herumgereist bin in der Welt in den letzten Jahren und immer wenn ich da etwas gesehen habe, zum Beispiel in Brasilien oder in, äh, in anderen Ländern, äh, das ich noch nicht hatte im Garten, habe ich mich äh, bemüht, diese Dinge oder diese Pflanzen auch anzusiedeln und äh, es kommt dann eigentlich nicht mehr darauf an, ob man einen botanischen Garten macht oder gleich zwei. Also ich bin ein wenig ein verrückter Mensch. Und äh, dann haben wir jetzt halt zwei Gärten äh, gemacht und äh, das äh, fasziniert mich absolut.
0: Jetzt haben wir in Thailand ein tropisches Klima. Das heißt, es ist eigentlich mehr oder weniger immer zwischen 25 und 30 Grad warm. Es gibt eine Regenzeit und die Zeit, wo es nicht regnet, ist es dann genauso warm. Und das heißt, eigentlich kann man in Thailand sehr vieles pflanzen, was einigermaßen bei tropischen Temperaturen gedeihen kann. Meine Frage wäre, wie fest kannst du dich auf Erfahrungen von thailändischen Gärtnern auch abstützen? Wie viel hilft dir das dabei und wie viel lernst du einfach durch herausprobieren?
1: Ich lerne eigentlich das meiste durch ausprobieren, weil äh, so viel Erfahrung, natürlich die tropischen Pflanzen, die, da können mir Details schon sagen, wie man das pflanzt. Also unsere Lieferanten sagen dann, das muss an die Sonne, das muss an den Schatten, das braucht viel Wasser, das braucht wenig. Aber es gibt viele Pflanzen, die mich auch faszinieren, die so in einem Grenzbezirk äh, gedeihen. Also zum Beispiel Rosmarin ist in Thailand, war, vor, war in Thailand vor 30 Jahren oder so vollkommen unbekannt. Heute bekommt man Rosmarin, also die Pflanzen, äh, auch sogar in den Supermärkten manchmal, und das ist neu. Und äh, da, das sind einfach so, so Sachen. Das ist eine
0: Pflanze, die eben aus dem Mittelmeerraum kommt, kommt die eher trockene äh, Klimas liebt, die hat aber keine Probleme mit diesem thailändischen
1: Doch, sie hat, sie hat schon Probleme. Also man muss sie ganz anders behandeln. Also man im, in Thailand ist der Boden, oder in meinen Gärten, ist der Boden meist lehmig. Und da gedeihen die Wurzeln der Rosmarins ganz schlecht. Also die können nicht so wie im Mittelmeerklima äh, wahrscheinlich ganz tief runtergehen. Ähnliches gilt für Feigen. Oder für Gewürzlorbeer, der, läuft, der wächst im, im Mittelmeerraum auf ganz ariden Böden, wo man denkt, also, dass da noch etwas wächst. Und in Thailand muss man die, alle diese drei erwähnten Pflanzen sehr, sehr häufig gießen, sonst äh, halten sie diese Hitze nicht aus und äh, auch die die kühle Periode der Nacht fällt meistens weg, außer in der kühlen Jahreszeit, so Dezember bis Februar. Und man muss diese Grenzpflanzen, die eigentlich nicht heimisch sind, aber beliebt bei, bei vielen Ausländern, die natürlich in Thailand auch leben und ihren Lebensabend verbringen und, und das versuchen wollen, ist, muss man da einfach experimentieren
0: und herausfinden,
1: wie es geht
0: gibt es auch tropische Pflanzen, die eben tropisch sind, aber die man in Thailand nicht so findet. Ich denke zum Beispiel an den Zimt, den du pflanzt. Das ist ja dann am Schluss eine Rinde. Äh, wie ist das gekommen, dass du begonnen hast, Zimt anzupflanzen? Eben,
1: das war wieder so ein, eine Pflanze, die ich zwar vom Kochen gut kannte, aber noch nie gesehen hatte. Und äh, Zimt ist ein, eine tropische Pflanze und äh, ist ganz einfach anzubauen. Man muss nur einmal äh, ein, ein, äh, eine, äh, eine Mutterpflanze haben, wenn, wenn man so will. Und dann kann man zum Beispiel über Stecklingsvermehrung kann man die vervielfältigen, also propagieren heißt es auf Englisch und äh, dann geht das eigentlich äh, problemlos. Und ich verwende zum Beispiel auch Zimtholz, wenn ich räuchere. Als äh, Heimweh-Schweizer habe ich gerne mal einen geräuchten Speck. Und da nehme ich zum Beispiel Zimt- oder Muskatnussholz zum, zum Räuchern. Und das gibt ganz, äh, ganz hervorragende
0: Produkte. Also es muss nicht immer Buche sein. Wie reagieren die einheimischen äh die Thailänder auf deine botanischen Experimente. Das ist ein ungewöhnliches Hobby. Also wir kennen vielleicht die Orchideenzüchter oder die Rosenzüchter, aber dass einer jetzt in einer tropischen Umgebung auch beginnt, Nutzpflanzen anzusäen und mit denen zu experimentieren, das ist eher ungewöhnlich. Wie reagieren die Thais auf deine botanische Lust
1: eigentlich sehr positiv, weil wie, wie alle Menschen sind auch die Teils im Grunde genommen sehr neugierige Menschen. Und äh, wenn sie de deswegen auch der Name Discovery Garden, äh, wenn sie etwas sehen, was sie noch nie gesehen haben dann freuen sie sich und denken, oh, oh das ist aber interessant und oh, haha. Also zum Beispiel ist Kakao, ist ja in Thailand nicht sehr verbreitet. Also ich hatte große Mühe überhaupt, Kakao aufzutreiben, als ich die ersten Pflanzen äh, gesucht hatte. Ich bin zwei oder dreimal nach Vietnam gereist und habe dort äh, mal, mal Kakao äh, gefunden und, und ihn dann äh, mitgenommen nach Thailand. Also die Samen, und das ist nicht verboten eigentlich, Samen sind unproblematisch. Und äh, als ich dann die ersten Setzlinge hatte, habe ich äh, nur 200 Kilometer von mir eigentlich für sehr viel Kakao entdeckt. Und solche Dinge sind... Es
0: wird auch in deiner Umgebung, also das ist jetzt zum Beispiel am Mekong, da wird auch Kakao gepflanzt.
1: Nein, es war nicht im, am Mekong, es war äh, im zweiten Garten äh, in Pattaya. Und dort äh, wurde in einer Tasche, also eine, eine Tasche wie ein Überbleibsel, wurde noch etwas Kakao angebaut, weil man muss, um das äh, auch kommerziell richtig zu machen, muss man gewisse Mengen haben. Und äh, Das war mal ein Problem. Im letzten Supercycle, als die Kakaopreise total im Keller waren, haben die ganzen Thai oder fast alle Thai äh, Kakaopflanzer haben ihre Bäume umgehackt, weil es hat sich einfach nicht mehr rentiert. Und Jetzt ist die Gegenbewegung eigentlich äh, wieder äh, im Gange, also es, es wird äh, vor allem auch in China wird viel Schokolade gegessen und gebraucht und äh, die, die, die Produkt, äh, das Produzieren von Kakao lohnt sich heute wieder und jetzt dauert es aber wieder etwa 10 Jahre oder 15 Jahre, bis man wieder die Menge auf eine Menge kommt. Wo, wo sich das Ganze auch wirklich dann äh, rechnet.
0: Jetzt äh, hast du ja einen Garten und keine Plantage. Wie beurteilst du jetzt aber die, äh, kommerzielle, das kommerzielle Potenzial dieser neuen Pflanzen, neuen Pflanzen? also zum Beispiel Kakao? Eine andere ist äh, Avocado, das wächst auch sehr gut in Thailand, wird aber im Allgemeinen nicht im grossen Stil angepflanzt entsprechend hoch sind die Preise und dann würde man erwarten, dass er dann die Bauern beginnen äh, zu ihrem Reis, den alle haben, noch zusätzlich Avocados anzupflanzen. Und mein Eindruck ist, dass das nur in einem geringen Maße passiert.
1: Ja, aber das Maß ist, ist sehr angestiegen. Also es, gibt schon, äh, es gab durch die Königlichen die äh, Projekte im, im Norden des Landes, die genau solche Pflanzen suchen, die auch eine gewisse Wertschöpfung bringen den Bauern, weil, äh, weil sie teuer sind oder sehr, sehr nützlich. Avocados sind ja, äh, gehören zu den Superfoods. Und äh, Regen hat es eigentlich genug in, in Thailand. Also das beginnt jetzt im Ernst. Also wir haben in unseren Gärten, haben wir mittlerweile etwa sechs verschiedene Sorten, also die Hass. Avocados oder die Pettersen oder die bu 7. Und das, man bekommt sie jetzt immer mehr, auch die Pflanzen, weil äh, die müssen ja veredelt werden, also weil sonst äh, gehen die guten Sorten äh, verloren. Weil wenn man eine Avocado aus, aus äh, Kernen zieht, dann kann das 10, 15 Jahre dauern. Und der Baum hat vielleicht nie Früchte oder er hat kleine Früchte oder er produziert äh, mal viele Früchte und dann wieder jahrelang gar keine Früchte. Also da müsste man mit den etablierten Sorten, fährt man viel besser und ist sicher, dass das produktive Pflanzen sind. Und das kommt, das kommt immer mehr. Ich bekomme auch im Supermarkt in Nongkai, Nongkai liegt ja am Mekong, also das ist an der laotischen Grenze, und äh, da bekomme ich mittlerweile äh, permanent eigentlich äh, fast ums ganze Jahr herum äh, gute Avocados, die man auch noch äh, zu Hause etwas reifen kann. Und äh, Guacamole ist etwas, was, was die Thais natürlich auch lieben. Es ist einfach ein, ein geniales äh, apero zubehör
0: Ein Spezialfall ist die Pflanze Vanille. Vanille äh, wird ja zum großen Teil auf Madagaskar gewonnen und der Vanilmarkt ist äh, entsprechend, sind die Vanilschoten auch sehr, sehr teuer und zwischendurch fehlen sie auch ganz, äh, weil die nicht immer erhältlich sind. Ich habe ein lustige, lustiges Erlebnis gemacht. Ich war im Botanischen Garten in Zürich äh, im Tropenhaus, habe da mit dem Gärtner das Gespräch gesucht und dann habe ich eine Pflanze gesehen und habe gesagt, ich habe das Gefühl, das ist Vanil. Dann sagt er, ja, das ist Vanille, die haben wir von Hans-Rudi Fritschi erhalten aus Thailand. Wie, wie ist diese Geschichte gegangen, dass du dem Botanischen Garten Vanil-Pflanzen geschenkt hast?
1: Also es ist nicht ganz, ganz richtig. Vanil hatten die schon vor mir. Ich habe, Aber andere Pflanzen habe ich dem Botanischen Garten mitgegeben. Also zum Beispiel gibt es die Lippenstiftbäume. Äh, aus diesen Samen, die sind sehr, äh, die färben gut, also man kann Textilien damit färben und früher wurde daraus auch Lippenstift äh, hergestellt. Und da gibt es äh, im Prinzip zwei Sorten, die gelben Lippenstifte, das sind Samenbehälter, die außen äh, äh, gelb sind und innen rot. Und es gibt die roten Lippenstifte, die äh, außenrot sind und innenrot. Und davon habe ich dem Botanischen Garten äh, Samen gebracht und äh, werde demnächst nachschauen. Die sollten mittlerweile auch hier Produkte liefern. Äh, bei den Vanil war es eher so, dass äh, der Botanische Garten mir gezeigt hat, äh, wie man die Pflanzen zum Blühen bringt. Und das ist eigentlich das Hauptproblem bei Vanil. Er muss erst mal blühen. Und dann muss man ihn auch von Hand bestäuben.
0: Es ist eine Wahnsinnsgeschichte, wenn ich das richtig sehe, sind die Insekten, die für die Bestäubung der Vanille zuständig wären, die sind ausgestorben, man muss sagen, wahrscheinlich durch Insektizide ausgerottet.
1: Ja, das kann gut sein. Es gab ursprünglich bis ins Ende des 19. Jahrhunderts hatte Mexiko eine ein Monopol auf Vanille. Man konnte zwar Vanille pflanzen, aber er wurde nicht bestäubt. Also gab es keine Vanilleschoten. Also das sind so langgezogene Samenbehälter, die äh, zu Vanilleschoten oder Bohnen äh, verarbeitet werden. Jetzt äh, hat plötzlich äh, irgendwann ein, äh, ein Sklavenjunge in einer Kolonie hat eine Methode entwickelt, wie man Vanille von Hand bestäuben kann. Und das ist gar nicht so schwer. Und seitdem hat Mexiko das Monopol auf Vanille verloren. Und eben Orte wie Madagaskar, die haben erkannt, und das war einfach während der Kolonialzeit sowieso immer, immer ein Interesse, dass, dass man auf Madagaskar besonders gut Vanille anbauen kann. Und deswegen kommen eigentlich heute die meisten Vanillschoten aus Madagaskar. Noch ein Wort zu diesen Kolonisatoren. Die ich meine, es gibt auch die Geschichte mit Gummi. Gummi, die, waren, die hatten ein Monopol in den, im, im Amazonasgebiet, also wenn man an Belém denkt oder äh, andere Orte, die waren so reich, weil sie mit ihrem Gummi, de, den man für Autoreifen und ähnliches gebraucht hat, äh, so viel Geld verdient haben, dass sie Opernhäuser im Dschungel gebaut haben. Das sind ganz, das waren ganz reiche Leute. Und dann gibt es so eine schöne Geschichte, dass ein Ökopirat die äh, Samen der äh, Gummibäume im Magen eines Krokodils, eines lebenden Krokodils außer Landes geschafft hat. Äh, es ist zwar nicht wahr, es ist nur eine, eine Geschichte. Geschichte. Ja, ja, sinone vero e ben Und äh, so äh, kam der Vanil dann über die Kew Gardens, auch botanische Gärten in England, haben die die ersten äh, Gummibäume gepflanzt und dann verfrachtet nach Singapur in den dortigen botanischen Garten. Und heute ist die Gummi-, also Rubberindustrie in Malaysia und in anderen südostasiatischen Staaten ein ganz wichtiger Zweig.
0: Zum Schluss jetzt noch eine Bemerkung zu deinem noch neueren Hobby. Das ist nämlich das Filme machen. Du führst einen Videoblog. Und wenn ich das richtig sehe, dann spielen die Pflanzen in deinem Videoblog eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, du bist sehr fokussiert auf einige wenige Themen.
1: Ja, das stimmt, aber das Generalthema, und so hat diese Filmerei auf YouTube und auf äh, Facebook überhaupt angefangen, war natürlich Covid-19, weil... also Einerseits ist es jetzt ja heute relativ einfach, diese Videos zu machen und ich wollte einfach, als wir den Lockdown hatten in Nongkai, da war ich da in diesem botanischen Garten, also sehr schön am Mekong gelegen und habe angefangen, diese, diese Videos zu machen und es hat mir Spaß gemacht, als ehemaliger Journalist äh, liegt mir das Erzählen immer noch und jetzt kann ich plötzlich mit meinem iPhone, das eine, eine ganze, äh, ein, ein Fernsehstudio ersetzt, kann ich da äh, senden von Nonkai aus und nun von Zürich, wo ich festsitze im Moment und das macht mir einfach großen Spaß.
0: Was hast du für Reaktionen auf deine Videos? Du hast ja einen eigenen Video, YouTube Channel. Vielleicht musst du kurz sagen, wie der heißt. Was hast du für Reaktionen auf deine Videos?
1: Also ich, ich kriege natürlich ganz äh, unterschiedliche Reaktionen auf meinen Hans Fritschi YouTube Channel oder wenn man auf Facebook gehen will, Hans Fritschi Friends. Da findet man äh, meine Produkte und. Äh, Manchmal werden die äh, tausendfach geschaut, manchmal sind es nur ein paar hundert und die äh, Reaktionen sind sehr unterschiedlich, aber im Grunde genommen äh, positiv und äh, ich genieße es und äh, mache weiter.
0: Zurück jetzt nach Thailand. Du wirst irgendwann in der hoffentlich absehbaren Zukunft wieder zurückreisen können. Äh, deine beiden Gärten, die in der Zwischenzeit von deinen Freunden, deiner Familie gepflegt werden, was hast du für Pläne in Bezug auf Pflanzen, in Bezug auf Garten für die nächste Zeit, für die nächsten Monate? Ja,
1: ich bin natürlich etwas verrückt und ich denke, ich will jetzt mir noch etwas mehr Land sichern und dann eine Kanallandschaft, speziell im Garten in Nongkai, anlegen. Also mit Inseln, mit Kanälen, mit Fischen, verschiedenen mit äh, äh, allen möglichen Pflanzen und da richtig richtig Gas geben. Äh, 2021, Dezember 2021 kommt die äh, chinesische Eisenbahn in, in den Nachbarort in, in Vientiane, das ist die Hauptstadt von Laos und da sind wir in Nongkai plötzlich an der neuen Seidenstraße und äh, das wird enorme Änderungen mit sich bringen, aber auch viele äh, wahrscheinlich chinesische Touristen oder westliche Touristen, die mal auf der chinesischen Eisenbahn fahren möchten. Was also, es gibt nicht nur die schwäbische Eisenbahn, es gibt auch noch die chinesische Eisenbahn. Und das ist High-Life, wenn man auf diesen High-Speed-chinesischen äh, Eisenbahnen das Land bereisen kann.
0: Da wird einiges passieren. Ich hoffe, dass wir dann wieder ein Gespräch machen können, wenn diese Eisenbahnen eröffnen, respektive ich hoffe, dass wir das schon vorher machen können. Wir haben hier jetzt noch den Hut von Discovery Garden. Da steht auch noch eine Adresse drauf. www.discovery mit y-garden.net. Das ist auch eine Internetadresse oder eben Hans Fritschi Thailand äh, über YouTube. Was wir hier hören, sind übrigens keine äh, exotischen Vögel, sondern, wenn ich das richtig sehe, sind das irgendwelche äh, kämpferischen Elstern, die bei uns in den Bäumen leben und äh, uns auch ganz schön unterhalten. Hans die herzlichen Dank und viel Erfolg. Danke.